0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Medio Oriente, raid israeliani su Rafa, liberati due ostaggi nelle mani di Hamas... Germania, il cancelliere Scholz definisce irresponsabili e pericolose le parole di Donald Trump sulla Nato. Canberra, Barnaby Joyce chiede scusa dopo le polemiche per le immagini che lo ritraggono disteso su un marciapiede. Ho commesso un grave errore. Sport, football americano, Kansas City vince il Super Bowl. Kenya muore in un incidente. Kip Tum, primatista mondiale della maratona. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di martedì 13 febbraio 2024 che apriamo dal Medio Oriente dove poco fa il comando militare di Tel Aviv ha annunciato di aver liberato due degli ostaggi israeliani sequestrati il 7 ottobre scorso. Poco prima però Hamas aveva comunicato la morte di tre degli otto cittadini israeliani che la sera prima erano stati feriti in quelli che i palestinesi avevano definito i barbari attacchi sionisti sulla striscia di Gaza. Le brigate Hassam, l'ala militare di Hamas, hanno aggiunto che più tardi diffonderanno i nomi e le foto degli ostaggi morti e che il destino degli altri feriti Sarà chiaro. Poco fa a Bruxelles, Filippo Lazzarini, il direttore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, è intervenuto in conferenza stampa al termine del Consiglio informale dei ministri dell'Unione Europea rispondendo alle domande relative alle accuse rivolte da Israele all'agenzia stessa. Un mese fa il governo di Tel Aviv ha denunciato il coinvolgimento di 13 dipendenti dell'UNRWA negli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso e diversi paesi tra i quali Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Italia hanno deciso di sospendere i finanziamenti all'agenzia per un totale di 670 milioni di dollari australiani. La scorsa settimana poi lo Stato ebraico ha dichiarato di aver trovato dei tunnel di Hamas sotto la sede dell'agenzia a Gaza City e nelle ore scorse le forze di difesa israeliane hanno accompagnato alcuni reporter stranieri sotto la sede dell'agenzia per mostrare loro un centro operativo di Hamas apparentemente. Collegato alla rete elettrica e internet dell'UNRWA stessa, rispondendo alle domande dei giornalisti, Lazzarini ha detto di non aver alcuna intenzione di dimettersi, per poi aggiungere l'accusa rivolta all'agenzia è così seria che richiede azioni immediate che sono state effettivamente prese non solo il licenziamento dei dipendenti coinvolti ma un'indagine interna diretta da New York e chiedo che le autorità israeliane cooperino con l'indagine per fornire le prove alle loro accuse l'accusa ha portato, come detto, alcuni paesi a sospendere gli aiuti economici ma in difesa dell'UNRWA è sceso in campo anche il capo della diplomazia, Josep Borrell il quale ha chiesto ad Israele di: di mettere fine agli attacchi su Rafa e di evitare così una catastrofe umanitaria. Everybody goes to Tel Aviv, begging please, don't do that. Protect civilians, don't kill so many. How many is too many? Which is the standard? But Netanyahu non listening anyone. They are going to evacuate. Where? To the moon? Where are they going to evacuate these people? So is it your community believes that this is an slaughter? In questo contesto Joseph Borrell ha quindi detto agli Stati Uniti che l'unico modo per ridurre i morti a Gaza è smettere di consegnare armi ad Israele, mentre sulle richieste da parte del premier israeliano Netanyahu di evacuare Gaza, Borrell ha replicato polemicamente dove sulla luna Nella giornata appena trascorsa poi Israele ha negato l'ingresso nel paese a Francesca Albanese, l'inviata del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. La decisione, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri, è dovuta ad un suo messaggio sul Social X. Dopo che il presidente francese Emmanuel Macron aveva definito gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso il più grande massacro antisemita del nostro secolo, Francesca Albanese aveva replicato il più grande massacro antisemita del nostro secolo. No, Emmanuel Macron, le vittime del 7 ottobre non sono state uccise a causa del loro ebraismo, ma in reazione all'oppressione di Israele. La Francia e la comunità internazionale non hanno fatto nulla per impedirlo. I miei omaggi alle vittime. Questo è il contenuto del messaggio di Francesca Albanese su Ex. Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz, appena diffusa la notizia del diniego, ha definito queste parole profondamente preoccupanti e ha chiesto al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres di destituire immediatamente Francesca Albanese dal ruolo di inviata del Consiglio dei diritti umani dell'ONU per il Medio Oriente. Rimaniamo all'estero perché è polemica per le affermazioni di Donald Trump che durante un comizio elettorale in South Carolina ha dichiarato che i membri della Nato non dovrebbero garantire la protezione alle nazioni che non contribuiscono economicamente e che la Russia dovrebbe attaccare i paesi dell'Alleanza Atlantica che non sono in regola con i pagamenti. Affermazioni che secondo il cancelliere tedesco Olaf Scholz sminuiscono l'impegno della Nato alla difesa collettiva dei suoi stati membri sono irresponsabili e pericolose da parte di chiunque provengano e giocano soltanto a favore della Russia, ha detto il leader tedesco. Durante il comizio elettorale, Trump ha affermato che se vincerà le elezioni presidenziali e tornerà alla Casa Bianca, gli Stati Uniti non garantiranno aiuti militari alle nazioni membre della Nato le cui spese per la difesa non raggiungono l'obiettivo del 2% del PIL. Su questo punto, Scholz si è detto sicuro che si tratti di pura propaganda elettorale. I'm absolutely sure that NATO is of essence for the United States, for Canada, for European countries and we cooperated so long since World War II and this is really something which is a good alliance for the future. We stick to it, the President of the United States sticks to it and I'm sure the American people will do so. Ознай. Awesome. Veniamo alla politica interna e al caso di Barnaby Joyce, l'ex vice primo ministro che mercoledì scorso è stato immortalato mentre era disteso su un marciapiede di Canberra di fronte ad un video poi diffuso nella giornata di venerdì nel quale è emerso che eh, l'ex leader dei Nationals farfugliava frasi incomprensibili al telefono proprio mentre era sdraiato sull'asfalto. Il primo ministro Anthony Albanese e il leader liberale Peter Dutton hanno chiesto spiegazioni. Il diretto interessato ieri è intervenuto al programma Sunrise su Channel 7 ha ammesso di aver commesso un grave errore anche a causa di un mix di farmaci e alcol e ha chiesto pubblicamente scusa. Oh, look, I'm uh, obviously you know I, I made a big mistake uh, there's no excuse for it there's a reason and um, you know this uh, a very eventful walk home wasn't it so anyway that's uh, um you know I should have followed the uh, I'm on a prescription Uh, drug and they say Sulla vicenda è poi tornato il suo successore alla guida The Nations, ovvero David Littleproud, il quale ha ammesso pubblicamente che Barnaby Joyce non ha avuto una condotta irreprensibile in linea con il suo ruolo e con il suo mandato, ma ha assicurato all'esponente del suo partito il massimo sostegno sul piano umano. We've got to understand that this isn't normal behaviour and behaviour that even he uh, expects and accepts. Uh, it's, but there are extenuating circumstances, some of which he's made public, some he hasn't, and I, and I need to respect that. Uh, an error of judgment, but it, there are circumstances surrounding it and obviously we'll work with Barnaby to make sure that he's got all the support that he needs. Diamo uno sguardo ai cambi, questa mattina il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 64 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, lutto nel mondo dell'atletica, è morto a soli 24 anni Kelvin Kiptum, il primatista mondiale della maratona. Il campione è stato vittima di un incidente stradale mentre era alla guida di un'auto nelle strade dell'entroterra keniano vicino El Doret, e nella circostanza ha perso la vita anche il suo allenatore Gervais Akizimana Lo scorso 8 ottobre a Chicago Kiptum aveva fatto registrare il nuovo record del mondo nella maratona con un tempo impressionante di 2 ore e 35 secondi, una prestazione stratosferica che poi a dicembre gli era valsa anche il riconoscimento di atleta dell'anno del 2023 assieme al velocista Noah Lyle e al saltatore con l'asta Duplantis. Per quanto riguarda il football americano, i Chiefs si sono aggiudicati il Super Bowl alla finalissima del campionato di NFL, confermandosi campioni per il secondo anno consecutivo. Kansas City ha battuto a Las Vegas i San Francisco 49ers con il punteggio di 25-22 a 22 dopo un tempo supplementare. Festa in tribuna dove c'era anche Taylor Swift, fidanzata di Travis Kells, una delle stelle dei Chiefs. Il premio di miglior giocatore della partita è andato al quarterback di Kansas City, Patrick Mahomes. I think it's that championship mindset. I mean, whenever stuff isn't going great, we're going to continue to fight. And um, this game was it. We had times we weren't playing great, especially the offense. And we were able to step up to, uh, step up to the occasion while defense is making those stops. And um, people are going to talk about the offense because we had those last few drives. The defense is what kept us in that game. And that's our entire season. They're going to give us chances, and we're going to make it happen when it counts. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, giornata di sole con una massima di 27 gradi. A Brisbane, possibili precipitazioni 30. A Kent pioggia a tratti 32. A Canberra, sereno in mattinata con tendenza al peggioramento nel pomeriggio e a piovaschi in serata con una massima di 32 gradi. A Darwin, pioggia a carattere temporalesco, 29 la massima. A Hobart, precipitazioni in serata, anche in questo caso massima di 29 gradi. A Melbourne, mattinata molto calda con la colonnina di mercurio che toccherai 30. 36 gradi. Ma intense piogge sono previste nel pomeriggio. A Perth, sereno, 35 la massima. Per finire, giornata di sole a Sydney, dove la massima sarà di 31 gradi. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.